0: Yaparım diyenlerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Cömert Tavaslıoğlu. Cömert sektörünün lideri Suplementler.com'un da içinde bulunduğu Dikey Vitamin grubunun kurucu ortağı. Cömert'le yatırım bankacılığından girişimciliğe geçiş serüvenini, akıllı para smart money kavramını ve Türkiye'nin yeni girişimciler için sunduğu potansiyeli konuştuk. Umarım beğenerek dinlersiniz. Cömert merhaba, hoş geldin podcast'e. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu kadar önemli işlerin arasında zaman ayırdığın için ama seni burada olman çok önemli. Çok e, Eskiden beri birbirimizi tanıyoruz e, ve senin bu başarını ben e, duyurmak istedim biraz dinleyicilerimize. E, önce bir seni tanıyalım mı ve girişiminin başarı hikayesi özetini alalım mı Supplementler.com'un?
1: Tabii merhaba Tan, hoş bulduk <gülüyor> bu arada ve podcast serisi hayırlısı olsun e, diyelim inşallah. E, takip edenlere de e, faydalı yayınlar olmuş olur e, senin içinde olduğun için eminim güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum açıkçası e, kendimden çok az bahsetmek gerekirse Cömert Tavaslıoğlu ben e, di, şu anda dikey, vitamin, e, kozmetiğin e, kurucu ortaklarından biriyim e, halen de şirkette çalışmaktayım ee, çok az kendi geç, özgeçmişimden herhalde bahsetmek gerekirse evet. normalde denizliyim. Denizli-İzmir arası biraz küçükken hayatım geçti. Ee, İzmir Amerikan mezunuyum ee, daha sonrasında üniversite için İstanbul'a geldim. Ee, Yıldız Teknik Endüstri Mühendisliği'nde okudum. O zaman e, hala sanırım öyle Endüstri Mühendisliği birazcık popülerdi ee, çok da esasında ne olduğunu bilmeden biraz e, girdiğim bir bölüm oldu ama e, sonrasında e, mutlu mesut olarak çıktım. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> e, çünkü endüstri mühendisliği biraz daha yuvarlak daha sonra başka dallara yönlenme e, imkanı da olan bir e, şey alt dal esasında. O yüzden e, çıktıktan sonra bir yıl kadar bir, e, bir holdingde üretim planlama mühendisliği yaptım. Daha sonra biraz fikrim değişti ve finans tarafına biraz ilgim olduğunu ve finans tarafında bir şeyler yapabileceğimi biraz aklımdan geçiriyordum. Onu yapabilmek için de Boğaziçi Finans de bir programa katıldım, yüksek lisans. Onu yaparken finans sektöründe çalışmaya başladım. Yaklaşık bir 10 yıl kadar bir yatırım bankacılığı diye geçen, işte Investment Banking denen yurt dışındaki mesleği icra ettim biraz. Bunun gerçi ben bu 10 yıllık kariyerimin ilk birinci senesinde araştırma departmanındaydım. Araştırma biraz daha genelde yabancı yatırımcılara veya yerli yatırımcılara yönelik raporların hazırlandığı, yazıldığı vesaire bir departman. O güzel, güzel benim için bir mutfak oldu esasında. Çünkü birazcık kariyer tarafında ufak bir değişiklik olmuş oldu benim için. O değişiklik esnasında en azından biraz daha hızlı bir şekilde öğrenmeme hizmet etti. Sonra işte yaklaşık dediğim gibi onun üzerine bir yatırım bankacılığı yatırım bankacılığı tarafı da çok az açmak gerekirse birazcık şirket satın alma birleşme işte şirketlerin hayatındaki önemli kritik kararlarda daha çok danışmanlık hizmeti veren bir meslek dalı genelde de işte Türkiye'de zaten bu mesleğe başladım orada da üç tane farklı yabancı yatırım bankasında çalıştım en son Paris'te bir yatırım bankasında çalışıyordum. Ee, daha sonra da e, girişimcilik yolculuğum başladı ee, 2012 senesinde ee, evet,
0: evet. Şimdi şeye, Girişimciliğe girmeden önce bir sana e, niye dön? Benim aklımda hep seninle ilgili soruşur. yani Bir süre beraber de çalıştık senle. Ee, çok iyi bir yatırım bankacısı olduğunu biliyorum Birebir gördüm ee, Burada çok iyi bir yatırım bankasında çalışıyordun Güzel dealer yapıyordunuz Sonrasında hatta kariyerin daha da ilerledi Fransa'ya gittim Fransa'da yatırım bankacısı yapıyordun ee, seni yani ne, yatırım bankacılığını bırakıp böyle başarılı bir kariyeri rahat bir en azından öngörülebilir rahat derken e, az çalışıyordun demiyorum biliyorum çok fazla çalışılan bir meslek zaten fakat e, güzel bir meslek e, maaşları iyi Primleri iyi. Siz neden bıraktın onu ve girişimci yapayım, ben kendi işimi kurayım. Bu neden bu böyle bir şeye kalkıştın?
1: Evet. E, Valla esasında şey birkaç sebep var. Güzel bir soru bence. E, ben de bazen kendime soruyorum <gülüyor> niye niye bıraktım diye. <gülüyor> Yok şaka bir yana. E, şey Yatır bankacılığı gerçekten güzel bir meslek şey olarak kazanç profili olarak bir kere tabii paradan belki ilk bahsetmemek lazım ama bir kere iş tanımı olarak çok enteresan bir meslek çünkü işte genelde çoğu şirketin üst seviye yönetim kadrosu ile birebir sürekli olarak bir iletişim içinde olunabildiği çok değişik sektörler hakkında e, sektörün bu arada yapılışının da genelde iki tane şeyi var ya bir sektör odağı olabiliyor veyahut da ülke veya bir coğrafya odağı olabiliyor. Ben genelde hep işte Türkiye ve Türk olduğum için genelde hep coğrafya tarafında daha çok oldum. E, coğrafya tarafında olduğum için de çok farklı ve çok değişik sektörleri görme imkanım oldu çok çok farklı sektörlerde danışmanlık verdim. Bunun da en kritik şeylerinden bir tanesi çok kısa zaman içerisinde işte bir sektör hakkında araştırma yapıp o sektörü değerlendirebilmek ve çok değişik sektörleri de görünce insan tabii ki sektörlerin birbirlerine göre göreceli olarak artıları, eksileri veyahut da farklı özelliklerini, anlamı ve algılama fırsatı da yakalayabiliyor. O yüzden öğrenmeyi seven ve öğrenmek isteyen insanlar için çok güzel bir meslek. Genel mesleğin direkt ana konusu itibarıyla. Ama tabii bir yandan bunun beraberinde getirdiği eksisi de çok çalışmayı gerektiriyor. Çünkü genelde uzun saatler çalışılıyor. Çünkü bu bahsettiğim çok hızlı sürede yapılan yüklemeler tabii çok kolay olmuyor. Çok vakit verip esasında çok değişik şeyler hakkında bir anda bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. Bunun karşılığında da tabii ki işte ücret olarak da biraz önce senin bahsettiğin gibi esasında genel olarak ortalamanın üzerinde e, ücret profili evet. olan e, işte prim vesaire falan gibi sistemlerle çalışılan e, genelde oldukça e, tatminkarda olabilen bir e, meslek grubu e, ki ben de yaklaşık 10 yıl kadar yaptım i̇şte son e, ve gerçekten de iyi gidiyordu e, hani beyaz yakalı hayatım e, mesleki anlamda <gülüyor> e, niye niye oradan çıkma kararı aldım bir, birkaç tane sebep vardı sanıyorum e, bir tanesi şey e, şu ki e, yatırım bankacılığı yaparken esaslı çok e, insanlara işte bir takım ne bileyim yönetim kurullarında veyahut da bir takım karar alma mercilerinin olduğu ortamlarda insanlara bir takım konular hakkında tabiri caizse ahkam e, kesme veya veyahut da şunu şöyle yapın bunu böyle yapın bunu böyle yapmak lazım gibi ki, ki bunu derken de genelde e, hep teoriden esasında teoriden veyahut da okuduğundan veyahut da gördüğünden biraz kesinlenerek evet ve, ama gerçekten ee, sahada neler oluyor bir şirket hatta bazen e, şimdi baktığım zaman hani bazen bazı şirketlerle konuşurken işte bir takım şeyleri yapmalarını beklerken çok uzun zaman aldığını gördüğümüz zaman ya bu nasıl bu kadar uzun zaman alıyor diye düşünürken mesela şu an ki olduğum pozisyonda bunu çok daha net anlayabiliyorum. Ee, o tarafta bir pratik eksikliği bir kere hissediyordum. Yani Hı -hı. pratikten kastım ya yani gerçekten o masanın diğer tarafında hakikaten ne oluyor acaba? Hani biz o taraf hakkında sürekli konuşuyoruz, bir takım kararlar alınmasına destek oluyoruz, yardımcı oluyoruz ama diğer tarafta ne oluyor acaba? Benim için çok kritik bir soruydu. Birincisi bu herhalde. İkincisi her meslek grubunda birazcık belli bir yaş ve şeyi geçtikten sonra esasında meslek sizi şekillendirmeye başlıyor. Ya yani O mesleği iyi yapabilmek adına belli bir takım girmeniz gereken formasyonlar veya formlar olabiliyor. Bu form her zaman sizi uyuyor olabiliyor, uymuyor olabiliyor. Yani bir işi yaparken işte sizden oradaki 10 yaş veya 20 yaş büyük entepedeki tepedeki insanlara baktığınız zaman o tarzda biri olmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Bence önemli bir soru. Çünkü belli bir süreyi aşıp geçtiğiniz zaman da geri dönülemez bir şekilde esasında şekil değiştirmiş olabiliyorsunuz. O şekle gerçekten uyuyor musunuz, uymuyor musunuz sorusu var. Bu benim kafamda çok net cevaplayamadığım bir soruyla hmm. açıkçası. Bir de belki üçüncü olarak şeyi söyleyebilirim. En son yurt dışında da mesleği icra ederken Yatırım bankacılığını çok rekabetçi bir ortam açıkçası ve o rekabetçi ortam içerisinde gerçekten e, her an her şeyin olabildiği ve bunu esasında daha rekabetçi ortamlarda daha net görüyorsunuz. Bazen e, daha lokal veya şey ortamlarda bu kadar şey o, bu sertlikte olmayabiliyor ama e, o sertlikte olduğu zaman çok başarılı olsanız bile bir an <gülüyor> görüyorsunuz ki bazı önünüzde gördüğünüz örneklerde hiçbir anda çok başarısıza döndüğünde de ee, çok şey olabiliyor ki başarısınıza dönme de bu arada sizin elinizde de olmayabiliyor. Bazen bir takım konjüktürel veya işte makro sebeplerden ötürü de başarısız gözükme ihtimaliniz olabiliyor. O yüzden bazen altınızda olduğuna inandığınız e, güvenlik ağları diyelim. Hani şey olarak hani ben nasıl hani hayatımın sonuna kadar bu şirkette kalırım veyahut da bu işi yapabilirim. Esasında çok da gerçekçi olmadığını da görebiliyorsunuz. Bence bu da enteresan bir şeydi benim karar vermemde. Ee, son olarak da biraz e, esasında hani birazcık biraz önce kendimden de bahsettim ama bahsederken e, sonuçta bazı insanlar var mesela e, diyelim çok genç yaşlarda çok iyi resim yapabildiğini fark ediyor. Bence çok büyük bir şans e, ve daha sonrasında da yıllarca o, o konu üzerine gidip eğilip kendini orada geliştirmeye çalışabiliyor. E, veya işte müzik aleti çalma evet. veyahut da başka bir konu mesela. Hani, e, diyelim, ben... İlla sanatsal olmayabilir yani. Bir, büyük bir şans gibi evet. görüyorum ben. Hatta hani o işte ne bileyim Malcolm Gladwell'in bu Blink kitabında falan da 10 bin saat kuralı falan vardır mesela. Öyle bir şey çünkü erken yaşta fark ettiği zaman insan o kadar çok pratik yapabiliyor ki hem bir yeteneği de varsa zaten kendini çok daha ciddi geliştirme fırsatı yakalıyor diye düşünüyorum. Ben o kadar şanslı değildim. <gülüyor> ben biraz önce de anlattığım gibi hani genel olarak belli yeteneklerim var herhalde ama çok da böyle hani illaki hayatım boyunca şunu yapmalıyım veya bunu yapmalıyım gibi bir hissiyatım çok olmadı açıkçası genç yaşlardan itibaren. O yüzden işte mesela işte endüstri mühendisliği daha çok moda gibi Endüstri mühendisliği biraz girdim. Biraz oraya baktım. Daha sonra işte finans çok güzel gibi sanki bir de finansa e, gireyim bakayım. Finansta ne oluyormuş acaba diye e, baktım. E, i̇şte sonrasında işte girişimcilik yolculuğu mesela o da esasında biraz öyle. Biraz e, yaptığım şeylerde de böyle, biraz ben de kendimi tanımaya çalışıyorum herhalde. Hayat e, biraz felsefi olacak ama <gülüyor> hayat insanın kendini tanıma yolculuğu gibi. E, o, o yolculukta da insan kendini değişik şeylere değişik şapkalar altında veyahut da değişik durumlarda vesaire kendini daha iyi tanımlayabiliyor. Çünkü bazen Uzaktan görüp de ya bu çok güzel tam benlik dediği şeyler insanın içine girdiği zaman ya bu çok da benlik değilmiş diyebiliyor veya tam tersi de olabiliyor bu arada uzaktan görüp de ya ben bunu hayatta yapamam dediğiniz bazı şeyler içine girdiğiniz zaman bir anda inanılmaz keyif aldığınızı fark edebiliyorsunuz. Ee, ben de biraz orada kendimi tanımaya çalışıyorum ee, değişik hani şu ana kadarki hayatım denizden çok da <gülüyor> yaşlı sayılmam ama e, biraz kendimi değişik rollere değişik şeylere sokarak e, hem öğrenmeyi seven bir e, yapım da var o yüzden bu değişik durumlarda veya değişik pozisyonlarda da kendimi tanımaya çalışıyorum. Ee, girişimcilik de onlardan bir tanesiydi. rollerden bir tanesiydi herhalde. Çünkü işte hani benim girişimcilik hikayemde çok şey değil. Hani bir mesela bu bir garaj girişimcileri var. Hani garaj startup dedikleri evet. biraz daha böyle okuldan hatta ayrılıp bir fikir hakkında böyle çok e, tutkulu olup o fikri hayata geçirmek için e, bir takım şeyleri yapan insanlar ki çok saygı duyuyorum. Yine çok güzel bence. E, benimki biraz daha ters bir girişimcilik hikayesi. Yani farklı bir girişimcilik hikayesi. Evet. Benimki biraz daha hani kurumsal hayatta e, belli bir süreyi geçirdikten sonra hatta kurumsal hayatta da yaptığım işler itibariyle birazcık iş planı vesaire incelemeyi de e, gördükten sonra birazcık e, köprüden önce son çıkış e, diyeceğim ama girişimcilik de, de çok yaşı yok diye düşünüyorum. Hani ee, evet. Ama benimki işte daha böyle 30'lu yaşlarda e, biraz da daha farklı bir şey yapmam lazım sanıyorum ve o anki hayat durumu itibariyle de çok fazla sorumluluğum olmadığı atıyorum, ailesel sorumluluğum olmadığı Yani bekar çocuk vesaire falan gibi şeylerin bekar olmam ve işte çocuğum olmaması gibi durumlar sebebiyle yapabileceğim risk alabileceğim yüksek, yani yüksek risk alabileceğim bir noktada olduğuma inandığım bir anda verdiğim bir karar esasında.
0: Yani aslında biraz biraz hayat seni buraya getirdi, önceki mesleğinde elde etmiş olduğun tecrübelerin, bilgi birikiminde. Sana herhalde bu işi yapabilirim diye bir güven de verdi diye anlıyorum. Evet. Peki neden e, suplementler ve neden bu sektörü tercih ettin? Yani burada bir bilinçli tercih mi e, söz konusuydu? Yani ben işte e-ticaret alanına bakacağım burada büyük fırsat mı var diyordun yoksa böyle bir şey karşınıza çıkınca ha peki bak güzel bir şey hadi yapalım mı oldu nasıl ilerledin?
1: şey zaten belli bir süredir esasında hep böyle içimde olan bir şeydi hani bir şeyler yapsak ama ne yapsak gibi ee, sonuçta Türk Türküz. <gülüyor> Sürekli insanın aklında <gülüyor> çalışıyor zaten. Ne, na, ne yapılabilir vesaire falan gibisinden. Ee, orada çok değişik fikirler hep aklıma geldiği oldu. Birtakım şeyler vesaire üzerinde çalıştığım da oldu. Olmayan şey, e, bir takım fikirler, hayata geçmeyen şeyler de oldu ki üzerinde içinde çok vakit harcadığımız işler de oldu bu arada. hani e, Sırf böyle fikir aşamasında değil çok daha ileri ki aşamalardan da dönen. Birtakım projeler vesaire oldu. E, Suplementler bu arada şirketin adı bizim Dikey Vitamin. Suplementler ilk yaptığımız iş olduğu için birazcık üstümüze logo veyahut da isim olarak yapışan bir şey
0: evet. var. Yani marka olarak o bilindiği için. O, o biliniyor o aynen esasında
1: bizim o şemsiye şey yapının altında işte suplementler.com var, vitaminler.com var, evet. moda.com var. Ee, bir takım içerik varlıkları var. Keza kendi ürettiğimiz, sattığımız markalarımız var vesaire. Evet. Biraz daha e, bir sağlıklı yaşam ekosistemi gibi e, tanımlıyoruz kendimiz esasında. Bir platform olarak e, veyahut da yapmaya çalışıyoruz yaptığımız işi. Ee, dediğim ki başka işlerle de işte hatta seninle de bir ara bir e, maceramız olmuştu evet. bir <gülüyor> <gülüyor> evet. başka başka bir grupla birlikte evet. geldi ama şey e, o grubun altında mesela şey Türkiye'nin ilk gayrimenkul fonunu evet. e, kurmaya çalışmıştık ki baya çalışmıştık diye hatırlıyorum yani şey...
0: <gülüyor> çok iyi noktaya da geldi ama 2008 krizine takıldık.
1: Evet mesela 2008 ki orada da bence e, bazen konuşuyoruz aramızda da her şey çok doğruydu diye düşünüyorum hani genel evet. olarak bütün format bütün planlama bütün şey yapı gerçek çok çok iyiydi herhalde hayata geçseydi. Ee, gerçekten çok başarılı, çok şey bir şey, e, çok iyi bir girişim olabilirdi diye düşünüyorum ama mesela orada işte 2008'deki şey, mortgage kriziydi herhalde değil mi? Evet, şey, o mortgage evet. krizine denk gelmişti. Ee, Öngörebilecek bir şey miydi? Değildi, Değildi tabii ki değil. yani. Evet. Yani biz orada Türkiye çapında bir şey yapmaya çalışırken tüm dünyadaki okyanustaki kopan fırtınaların ve dalgaların bir şekilde buraya vurması sonucu e, belki bir, bir buçuk yıllık bir çalışma çöpe gitti ama çöpe de gitmiyor esasında. Onlar insanla kalıyor birlikte Doğru. bir tecrübe olarak. E, onu yaparken de çok şey öğrendik. Ne Bunun gibi başka hani böyle baktığım yapmaya çalıştığım şeyler de olmuştu ama dediğim gibi hepsi bir şekilde o veya bu şekilde e, hayata geçmediği oldu. E, dikey vitamin tarafında dikey vitamin e, tabi orada da uzun bir hikaye var ama onun kısa versiyonunu anlatmam gerekirse e, biz yine e, o zaman şirketi kurduğum ortağım, e, şu an hala ortağım olan arkadaşımla birlikte çalışıyorduk zaten yatırım bankacılığında da. E, ve çok değişik sektörlere bakıyorduk biraz önce bahsettiğim gibi dünyada. E, gerçekten e, işte demir, çelik, e, çimento, bankacılık, e, parakendecilik, e, hastane, sağlık servisi, ee, üretim sanayi e, vesaire gibi hani şu an e, çok azını böyle sayabileceğim ama hani e, bunları daha da daha da çoğaltabilirim çok fazla sektöre baktığımız için genel olarak hep dünyadaki trendler vesaire bunları hep takip etmeye çalışıyorduk e, neler var dünyada neler oluyor ne gibi değişiklikler geliyor e, özellikle dijital tarafta yani teknoloji tarafı diyelim esasında biraz daha onu ben bir e, geniş bir e, konsept olarak kullanayım e, içine her şeyi koyabiliriz e, bütün teknoloji alanındaki tüm gelişmeleri o taraf dünyada şu an bir megatrend dünyada megatrend olarak baktığımız zaman evet. e, megatrend derken de yine çok büyük bir dalgadan bahsediyoruz esasında e, dokunduğu üzerinden geçtiği her şeyi değiştiren şekillendiren e, artık hani çok Tekstil vesaire gibi geleneksel sektörlerde bile mesela teknoloji derken işte teknik kumaşlar kullanıyorlar mesela. İşte az terleten, havalandıran, Doğru. teri emen vesaire falan gibi. Her şeyin içerisinde böyle bir teknolojiden bir dokunuş, bir şey olmaya başlıyor yavaş yavaş. O yüzden teknoloji tarafını çok ciddi megatrend olarak görüyorduk. İkinci gördüğümüz megatrend de şeydi, sağlıklı yaşam. Ve mega trend dememin sebebi de şu çok uzun yıllara yayılan yani çok kısa trendler de olabiliyor bazen bir iki yıllık mesela. Bunların üzerine iş kurmak veyahut da bir bir proje geliştirmek çok mantıklı olmayabilir. Çünkü hakikaten zamana karşı yarışılan bir şey ve Türkiye gibi kendi içinde de makro tarafta çok dengesizlikleri olan bir ülkede o kadar zamana karşı yarışılan bir işte çok başarılı olmaya çalışmak çok kolay bir şey değil. Veyahut da çok daha zor bir şey diye düşünüyorum açıkçası. E, megatren dediğim, dememden kasıt dediğim gibi böyle daha 10-20 yıl hani onlarca yıla uzanan ve dokunduğu her şeyi değiştiren dönüştüren ve çok da geri dönüş şansı olmayan e, veyahut da olacaksa da çok çok ileriki e, muhtemelen geleceklerde, gelecekte olabilecek olan Trendlerden bahsediyorum dediğim gibi birincisi teknoloji teknolojinin içine her şeyi koydum ikincisi de sağlıklı yaşam diye düşünüyorum çünkü insanoğlu da yine özellikle sanayi devriminden sonra gerçekleşen hayat oluşan hayat koşulları işte daha çok masa başı işler hareketin azalması. Endüstriyel gıdaların artması, beslenme tarafındaki bir takım alışkanlıkların değişmesi, günde üç öğün beslenmeye geçiş, işte hareketin azalması vs. Bunların hepsini üst üste koyunca bir takım çıkan, kronikleşen sorunlar veyahut da insanların hissetmeye başladığı bir takım eksikliklerle doğan gerçekten ve bunun yavaş yavaş da farkındalığından varılması, o farkındalıkla birlikte gelen de yine tüm sektörleri etkileyen ee, yine biraz önce bahsettiğim gibi işte hani insanların daha çok artık mesela spor salonlarının ortaya çıkması insanların bir yandan oturarak çalıştıkları için bir yandan da spor salonuna yolup spora gitmeye çalışmaları evet. veya beslenmelerine dikkat etmeleri işte gıdalarına tükettikleri şeylere ee, yine aynı şeye bağlayacağım belki ama tekstil gibi yine işte kıyafette bile artık biraz daha işte daha spor giyimler vesaire falan gibi her şeyi böyle değiştiren etkileyen bir trend olduğunu düşünüyorduk. O iki trendin de kesiştiği yerde bir iş yapma fikri vardı esasında. Hem sağlıklı yaşam hem de teknoloji. İki mega trendin kesiştiği noktada bir iş. Bu noktada da karşımıza bu sektör çıktı. Biraz tesadüfen çıktı esasında. Çok bilmediğimiz bir sektörde o zaman için. 2012 senesinden bahsediyorum. Yaklaşık 10 evet. sene kadar önce. Dünyada özellikle Amerika veya işte Avrupa ülkelerinde Amerika bu işin birazcık daha ana lokomotifi gibi tüm dünyada. Amerika ve Avrupa ülkelerinde biraz daha işte gelişen e, o an için. Ama hala e, orada genelde kullandığımızda bir tanım vardı hep. Yeterince büyük, yeterince küçük. Yani sektör yeterince büyük. Herhangi bir şey yaptığınız zaman belli büyüklüğe ulaşabileceğiniz imkanı veriyor. Ama yeterince küçük. Yeterince küçükten de kastım köşe başlarının çok tutulmamış olduğu, hmm. yani köşe başlarında böyle çok dev oyuncuların olup da bir şey yapmanıza engel olmaya çalışacağı bir ortamın olmadığı bir sektör anlamında. E, bu sektörle karşılaştık. Sektörle karşılaştıktan sonra biraz gerçekten e, bakmaya, incelemeye başladık. Ve bakarken de fark ettik ki normalde mesleki formasyon itibariyle de her baktığımız şeye kup takma uzmanı e, olmuştuk. E, çünkü çok fazla iş planı görünce, çok fazla sektör iş görünce kötü giden iş de çok fazla görünce artık neyin hani risk faktörleri nelerdir nerede ne kötü gidebilir vesaire hep böyle bir birazcık felaket
0: tellalı gibi bir <gülüyor> doğru, doğru, risk faktörleri evet. büyüyor senin büyüyor. gözünde. Yani Başkanın de, görmediği riskleri görebiliyorsun.
1: Aynen aynen bir şeye bakınca da sürekli esasında o iş şeyle ilgili esasında ilk başta hemen riskleri direkt sıralamaya başlıyorduk. Evet. Biraz mesleki deformasyon gibi. Evet. <gülüyor> Ama bu sektöre baktıkça ya, hakikaten esasında çok ilginç bir sektördü. Hala da öyle olduğunu düşünüyorum. işte dediğim gibi hem sağlık leşen bir kere konumlama olarak çok doğru bir konumda makro konumlama olarak sektör. E, sektörün altına doğru indiğimizde de gerçekten bize bakmaya başladık ve hakikaten ya sektör fena değil çok fazla şey gözükmüyor. Yani daha gayet güzel yeterince büyük yeterince küçük bir sektör e, diye düşündük. Öyle düşünmeye başladıktan sonra da daha da e, farklı araştırmaya başladık. Sonra Türkiye'deki şeye baktık duruma. Ee, tüm dünyadaki değer zincirini biraz inceledik. Kim ne üretiyor? hammaddeden maddeden e, nihayet tüketiciye ulaşana kadar sektörün ne gibi e, şeyleri var? E, değer zincirindeki geçişlerini incelemeye başladık. Trendlere bakmaya başladık dünyadaki son 10-20 yıldaki sektördeki trendler vesaire. Bunların hepsine baktıktan sonra da Türkiye'de gerçekten bu tarafta ciddi bir fırsat olduğuna kanaat getirdik. Çünkü e, Türkiye birazcık daha bazı, bazı sektörlerde çoğu sektörde bazen böyle oluyor ama birazcık dünyayı geriden takip ediyor ama e, bahsettiğim gibi iki mega trendinde üzerine olan bir sektör olduğu için çok da hızlı bir büyüme potansiyeli vaat ediyordu açıkçası. O yüzden biz de onu değerlendirmek istedik. O yüzden bu sektör vms diye geçiyor esasında. VMHS diye geçiyor yurt dışında. İşte V'si vitamin, M'si mineral, <gülüyor> H'si herbal, biraz daha bitkisel vesaire ürünler. Sesi de supplement, sports nutrition falan için kullanılabiliyor. Birazcık o da işte sporcu gıdaları, sporcu takviyeleri tarafı gibi. Evet. Genel şemsiye bir sektör. Çok fazla alt kategorisi var içinde. Çünkü çok fazla yan dallanmaları da olan hani işte güzellikten, kozmetikten, e, ...fonksiyonel gıdalara kadar çok farklı noktalara dokunabilen de bir sektör bir yandan... ...kendi alt içinde de çok ciddi bir genişleme şeyi var, potansiyeli olan bir e, kategori. O yüzden e, bu tarafta biz yatırım e, yapma fikri oluştu. E, ve biz de hani, yatırım bankacısı olmamıza rağmen e, fikri gerçekten kafamızda oynadıkça ve büyüttükçe... ...gerçekten inandık ve yapmaya karar verdik.
0: Peki, çok güzel. Yani sen o yatırım bankacısı olarak bu sektörü ya, detaylı bir inceleme ve... Pazarı ve de trenddir ışığında bu alan güzel dediniz. Peki girdin ama ben yanlış hatırlamıyorum. Sen, siz ilk girdiğinizde daha çok suplement satıyordunuz diye hatırlıyorum evet, değil mi? Peki evet, evet. şeyi nasıl hayata geçirdiniz? Yani ilk günden aklınızda bir büyüme planı olduğunu ben anlıyorum şimdi söylediklerinden. Bunu nasıl zamanla hayata geçirdiniz? Ve o bu büyümeyi gerçekleştirirken çünkü her büyüme şirket için bir finansman ihtiyacı demektir aslında nadir durumlar dışında. Bunu nasıl karşıladınız? Ee
1: şey mesleki mesleğimiz bu olduğu için esasında ilk başta çok şey yaptık ee, mesela ortağım ve ben birbirimize sunumlar yapıyorduk <gülüyor> e, iş, iş bittikten sonra bir normal mesaimiz vardı normal mesaimiz ve işimiz bittikten sonra da gece saatlerinde birlikte oturuyorduk ve işte tüm dünyada sektör değer zinciri vesaire falan araştırıyorduk ve e, şu anda bile baktığım zaman geçmişi 10 sene önce kendi kendimize yaptığımız mesela e, sunumlar var o sunumlarda gerçekten dünya işte nereye gidiyor biz neresinden girebiliriz nasıl bir e, stratejiyle ilerleyebiliriz Türkiye üzerinde Türkiye'de nasıl bir gidişat öngörülebilir, Bunu, bu, bu, burada biz ne yapabiliriz vesaire gibi ee, bir takım e, şeyler üzerinde çok ciddi. E, söylediğim gibi mesleğimizde de biraz uyduğu için esasında şeyi yaptık. E, bir ön çalışmamız ve ön hazırlığımız vardı. Yani, e, hani hiçbir zaman için ya böyle bir fikrimiz vardı ve e, hemen pıt diye atladık gibi evet, değil esasında. Köylemesini aldık. Köle, aynen değil, Bilelim, bir ön, ön hazırlık dönemimiz neredeyse 3-6 ay arası diyebilirim. 6'ya yakın çok yoğun bir şekilde ve gerçekten hakikaten bu işi yapmak istiyor muyuz istemiyor muyuz? Çünkü karar da bizim için önemli bir karardı. Çünkü işte senin de söylediğin gibi sonuçta yatırım bankacısıyken de hem iyi kariyerlerimiz vardı. Gayet iyi yerlerde çalışıyorduk, iyi paralar kazanıyorduk. O yüzden bırakacağımız şeyler de bayağı fazlaydı şey olarak hani bugün baktığım zaman. Geriye dönüp Güzel bir hayatı bırakıp evet, Bir anda belirsizliklerle dolu Ne olacağı belli olmayan bir Yolculuğa çıkmak Esasında bizim yaptığımız O açıdan işte ön hazırlığı çok iyi yapmaya çalıştık Gerçekten çok ciddi çalıştık, şey yaptık ve orada hakikaten bir şeyimiz vardı, bir stratejimiz vardı. O tarafta da bizim iş planımız zaten şeydi. İlk başta bu işte biraz önce bahsettim içerisinde S'si birazcık sporcu gıdaları tarafından girerek zaten diğer yan kategorilere doğru açılma planımız vardı. Ki o da zaten şu ana kadar başarıyla devam ediyor açıkçası. Bunu yaparken de tabii işte senin de bahsettiğin gibi sonuçta ilk başta biz iki kişi olarak şirketi kurduk ve iki çalışanı olan iki kişilik bir şirkettik sadece. Ve tabii ki şu anki büyüklüğüyle çok alakası yoktu. O yüzden de bu değişik büyüme anlarında değişik yatırım veya hatta işte fonlama ihtiyaçlarımız oldu bizimde. Tabii ki eski mesleğimiz olduğu için de biz biraz o tarafta daha şanslıydık diyebilirim. Çünkü yatırımcıları ve birlikte birlikte yola çıkabileceğimiz insanları çok daha iyi tanıyorduk. Ee, orada bizim yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi genelde para alırken şirketin içerisine sırf para değil genelde biraz akıllı para diyelim. Hani smart money e, dedikleri evet. belli bir e, know-how'u olan veyahut da şirket içerisinde sırf para değil belli bir know-how getirebilecek. Çünkü para bugün bankadan da bulunabiliyor veyahut da eş dost herhangi birinden de bulunabiliyor. Ama burada önemli olan özellikle şirketler küçükken. Ee, ...çok değişik e, veyahut da değişik uzmanlık alanlarında değişik bilgiye ihtiyaç duyabiliyorlar. Ee, özellikle küçük saflar derken yoksa şirket belli büyüklüğe geldikten sonra... ...zaten kendi imkanlarıyla belli bir takım şeyleri parayla satın alabiliyor. Belli bir takım know-how'ları veyahut da bilgileri ama bu danışmanlık olabilir. Ama şirkete bir çalışan, evet. e, çalışan almak olabilir, işe almak olabilir. Ama şirket küçükken gerçekten çok hayati, çok kritik bazı şeylerde dokunuşlar olabiliyor. Evet. Bu yüzden de biz mesela işte ortak yapısını seçerken hep daha işte akıllı para diyebileceğimiz işte atıyorum IT ve şey IT bilgi işlem yazılım tarafında mesela işte Inveon'la veya işte .com veya da internet teknoloji şirketleri tarafındaki bilgi birikimiyle Nevzat Aydın, işte tbwa mesela reklam ajansının kurucusu ve CEO'su, bölgesel CEO'su mesela Cem Topçuoğlu, marketing pazarlama tarafında çok bilgi sahibi bir insan veya benim eski çalışma arkadaşlarım işte Ray Faisen'dan Gökçe Aydın Oytun finans tarafında çok bilgili insanlar vesaire gibi. Ee, bir takım böyle hep e, şey e, konusunda gerçekten bilgi sahibi olan e, sadece para değil aynı zamanda belli alanlarda da belli bilgi birikimini masaya getirebilecek olan. Örneğin pazarlama konusunda gerçekten bir şeye ihtiyacınız onda veya yazılım IT tarafında bir şeye ihtiyacınız veya finans tarafında bir şey ihtiyacınız olduğunda size gerçekten katma değer yaratabilecek ki dediğim gibi bu şirketin hani küçük olduğu safhalarda bunlar çok kritik dokunuşlar çünkü bir anda orada çok ciddi bir bir hendeyi aşmanızı sağlayabiliyor. Çok ciddi bir engeli aşmanızı ve hatta rakiplere göre çok ciddi bir fark yaratmanızı sağlayabiliyor. Tabii ki dediğim gibi şirket büyüdükçe bu tarz dokunuşlara ihtiyaç azalıyor gittikçe ama ilk başlarda çok kritik. O yüzden ilk başlarda yatırımcı seçerken bence sadece paradan ziyade çünkü sadece parayı bankada verebiliyor günün sonunda. Doğru. önemli olan orada birazcık daha katma değer yaratabilecek insanları seçebilmek.
0: Evet. Anlar, peki o insanlarla çalışma sistemi nasıldı? Yani yönetim kurulunda mı yer alıyorlar yoksa böyle bir daha informal bir danışma grubu gibi miydi ya da nasıl onlarla ilişkini yönettin?
1: Biz informal tarafı çok kullandık. Çünkü e, yönetim kurulunu her zaman almak çok kolay olmayabiliyor yüksek profil insanları. Çünkü o işte bir takımdan kompilitleri veyahut da başka e, ana, ana şirketlerinde verdikleri hani başka kurullarda olmama gibi bir takım e, şeyleri de olabiliyor. E, o yüzden informal taraftan da çok ilerledik. E, önemli olan orada i, i, ikili diyalog veyahut da diyalogların iyi olması ve açık olması. E, ve karşı tarafı tanıyor olmak esasında. Nerede, onun tam nasıl yardımcı olabilmesi biliyor olmak. Bunlar çok kıymetli ve e, sürekli de zaten iletişim halinde olup o şekilde ilerletildiği zaman biz burada biraz şanslıydık. Çünkü bunların hepsi zaten eskiden bizim tanıdığımız veyahut da birlikte çoğuyla da çalıştığımız insanlar. O yüzden nasıl çalıştıklarını, nasıl insanlar olduklarını vesaire çok iyi biliyorduk. E, yatırımcı ve ortaklık çünkü bir yandan da zor bir şey. E, çünkü ortaklık esaslı kalıcı bir e, yapılanma. E, kalıcı derken e, sonsuza kadar değil tabii kendi hani belli zamanda ortaklıklar da bitebiliyor ama en azından bağlayıcı bir anlaşma. Uzun süreli. Ba şey uzun süreli aynen evet. bağlayıcı olduğu içinde hani bir anda ya ben bu adamı sevmiyorum hadi bu adam gitsin diyemiyorsunuz hani şey olarak. Hı -hı. O yüzden o dediğim gibi düzgün mesela biz çoğunu tanıdığımız için zaten ve eskiden de hukukumuz olduğu için hepsi bildiğimiz insanlardı veya Keza ha keza hani benim kendi şirketteki ortamda mesela birlikte çalıştığım bir insan olduğu için iki yıl vesaire falan gibi birbirimizi zaten tanıdığımız çalışma şeklini bildiğimiz hem de tanıdık derken de sırf sosyal ortamlardan değil çalışma ortamı içerisinde birbirimizi tanıdığımız insanlar o büyük bir şans o yoksa da en azından referans almak çok önemli bence yatırımcılar konusunda çünkü hangi yatırımcı nasıl davranıyor herkesin çünkü farklı karakteristikleri olabiliyor. Orada beklentilerin tutması Bu da sonuçta bir evlilik gibi bakmak lazım hmm. ee, O yüzden birazcık düşünmek Ve doğru insanlarla ortaklık yapmak lazım Çok başarılı işlerin bile Çok yanlış ortaklıklar sebebiyle e, Kötü gittiğine çok şahit oldum ben e, Çünkü bir kere ortaklıktaki Kimya bozulduğu zaman Bu işlere de atıyorum er ya da geç e, Bir şekilde sirayet eden bir yapısı olabiliyor
0: Tamam çok doğru çok güzel Peki o zaman Biraz da çalışanları Konuşalım istiyorum hani Şirketi büyüttükten sonra iki kişi kurduktun evet. Ondan sonra şirket büyüdü. Ee, dışarıdan hem yatırımcılar hem de e, sana stratejik olarak e, destek veren bir grup yatırımcım vardı. E, şirket büyüdükçe çalışan sayın arttı. E, ben seni kişisel olarak beraber de çalıştığımız için biliyorum çok çalışan birisin, çok çalışkan bir insansın, gördüğüm en çalışan insanlardan birisin hatta. Bu tabii ki yani şirket için çok önemli bir şey. Fakat aynı zamanda çalışanlarını da senin bir şekilde motive etmen onlardan da üst düzey performans alman lazım bulması başardınız
1: Orada esasında iki süreç olarak bakmak lazım. Bu da tabii benim yine bu tecrübem sonrası biraz gelişen fikirlerim. Ee, yoksa eskiden böyle bir şeyle karşılaştık. Hatta bence en zor işlerden bir tanesi bir şirkette organizasyonu geliştirebilmek. Şirketin büyümesiyle paralel olarak yani çok doğru sektörde doğru işler yapılıyor olsa bile organizasyonun da aynı şekilde sağlıklı bir şirketin büyümesiyle paralel bir şekilde geliştirilebiliyor olması bence en kritik. Belki hani bir girişim için şey diye düşünüyorum, en kritik faktör diye düşünüyorum girişim uzun vadede başarılı olabilmesi için. Yoksa organizasyon tarafında sorunlar olduğu zaman çünkü er ya da geç bunlar bir şekilde şirketin işine de yine yansıyor. Biraz önce ortaklar örneğinde de verdiğim gibi ki ortaklardan şirket içi çalışanlar daha da önemli çünkü esas olarak işi yapan insanlardan bahsediyoruz günün sonunda. Orada da iki faz ayırırdım ben kafamda biraz o konuyu. Birinci faz şirket daha küçükken olan faz. Burada zaten şirketin içinde kurucular var işte ben ve ortağım var veya da ilk çalışanlarımız var. Burada e, çok daha küçük bir kadro. İşte 10 kişilik, 20 kişilik, 50 kişilik bir kadro. Burada şeyi sağlamak çok kolay. Çünkü e, birebir kurucu ortaklar zaten konu hakkında çok tutkulu. E, kendileri zaten ellerini taşın altına koymuş. Ve bu iş gerçekleşsin diye hakikaten gecesini gündüzüne veren insanlar... E, ki çoğunlukla öyledir diye düşünüyorum. Öyle değilse zaten <gülüyor> geçmiş zaten. geçmiş olsun. <gülüyor> Ama böyle insanlarla siz birebir de temas ettiğiniz herkese esasında o enerjiyi aktarabiliyorsunuz. Yani işte bir gün sokakta yürüyen bir insan ertesi gün sizin şirketinize girdiği zaman o sizin tutkunuzu gördüğü zaman siz ona bir şeyler katabiliyorsanız sürekli kendi mesleki anlamda ve o da sürekli orada bir bütünün parçası olarak kendini hissedebiliyorsa ki size çok yakın olduğunuz için bunu hissettirebiliyorsunuz zaten. Sonrasında herkes çok kolay bir şekilde o ortak hedef veyahut da ortak fikirler etrafında bir araya gelebiliyor. O yüzden ilk seneler nispeten biraz daha kolay seneler. Çünkü direkt olarak kurucuların enerjisi etrafında kümelenen bir yapı ve o yapıda herkes birebir de kurucularla ve şeyle temas halinde olduğu için çok daha kolay motive oldukları, çok daha kolay angaja oldukları, hedefe kilitlenebildikleri ortak fikirlere sahip çıkabildikleri bir şey. Esas problem biraz daha böyle nasıl belki 50-100 kişiden sonra başlıyor gibi diye düşünüyorum. Orada çünkü yavaştan gitgide kademeler artmaya başlıyor ve ortakların enerjisi değil esasında aynı hedefleri ortaklar kadar sahiplenen ara tabakadaki insanlara ihtiyaç duyuluyor ki ...bu yine ortak fikir, hedef birlikteliği aşağıya kadar indirilebilsin. O biraz daha bence zor olan kısım burası. Hani burayı biraz hayata geçirebiliyor olmak. Ee, orada da tabii işte o insanları... ...çünkü dediğim gibi artık uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Mesela işte atıyorum ben bir kişiysem... ...artık eskiden benim dokunduğum bir insanla... ...aramızda iki kişi olmaya başlıyor. O iki kişi olduğu zaman da... ...hem duygu, hem hedef, hem fikir vesaire gibi konularda... ...o, o insana temas edemediğiniz için... ...onu aşağıya indirmek çok zorlaşıyor. Evet. O yüzden de arada, dediğim gibi biraz önce bahsettiğim aradaki belli kademelerdeki düzgün insanlara ihtiyaç oluyor. Orada bizim yapmaya çalıştığımız da her zaman e, çok iyi insanlar. İyi derken e, yetkin e, yetkinlikleri olan e, keza eğitim hem eğitimleriyle hem tecrübeleriyle e, gerçekten o pozisyonu doldurabilecek, hatta o pozisyon o anki hali değil, pozisyonun belki 5-10 sene sonraki halini doldurabilecek hı hı. yetkinlikte insanları iş almaya çalışıyoruz. E, Buna ilgili benim şey bir anım da var. Bir gün uçakta Hüsnü Özyay'ın yan yana oturmuştuk. O zamanlar daha böyle işte 20'li yaşlarda falandı. Ona <gülüyor> birkaç soru sormuştum. Sorduğum sorulardan bir tanesi de ya demiştim bu kadar çok şirket var, bu kadar binlerce insan var. Siz nasıl akşam uyku demiştim. Çünkü hani işte bankada bir bir risk alır, bir şey olur falan. Ne olur, nasıl olur vesaire falan. O da böyle çantasından büyük bir heyecanla CV'ler falan çıkartmıştı. Ve böyle göstermişti. Bak demişti ben her zaman için çalışırken iyi insanlarla işte çalışıyorum. Hep çok düzgün insanlar seçmeye çalışıyorum. Onlar zaten sorumluluk sahibi, sorumluluk bilinci olan insanlar. Böyle insanlarla çalışırsan daha az problemle karşılaşırsın. Ama atıyorum düzgün insanlar bulamazsan bir şekilde tabii ki senin dediğin gibi uykusuz gece <gülüyor> uykusuz geceyle, <gülüyor> uykusuz gecelerde son bulabilir demişti.
0: Çok güzel bir hikaye.
1: Evet, evet. O, o, o hep benim de aklımda kaldı. O yüzden ve o tip insanları da motive ederken genelde şirketin uzun vadeli hedefleriyle de onların da bir şekilde e, kazanabileceği, şirket büyüdükçe insanların da daha fazla e, şey yapabileceği. O yüzden de şirkette sürekli olarak işte performansa bağlı da bir takım sistemler vesaire kurmaya çalışıyoruz. E, hem şirketin karlılığından hem de uzun vadeli yaratacağı katma değerden de insanların e, nemalanabileceği bir takım uygulamalar yapmaya çalışıyoruz ki orada gerçekten hedef birliğini sağlayabilelim ve organizasyon büyüdükçe de o ilk baştaki heyecanımızı kaybetmeden esasında ki hatta daha bile fazla aynı heyecanı taşıyan insanla aynı hedefe daha hızlı koşabilelim. Evet, Bilmiyorum toparlayabildim mi? Çok, <gülüyor> çok iyi toparlayabildim.
0: Kesinlikle. Peki şimdi, şimdi biraz geriye geçmişe bakalım. Hani Şu an artık başarılı bir exit'e ulaştırdın sen şirketi. Fakat şu geçmişe baktığında hiç ya bu galiba olmayacak dediğin böyle senin e, Hüsnü e sorduğun soruyu <gülüyor> ben sana sorayım. E, uykusuz geçirdiğin geceler oldu mu? Böyle neler seni uyutmadı? Evet. Hiç öyle anlar oldu mu? Ya?
1: Yo, oluyor. Oluyor. Gerçekten oluyor. Çünkü uzun bir yolculuk. Uzun yolculuk esnasında hakikaten insanın başına öngörülemeyecek çok fazla şey gelebiliyor bu arada. Hani çok anlık şeyler de oldu bu arada. Anlık da mesela ee, bazen böyle e, çok e, anlık olarak da karşılaştığım şeyler oldu yani atıyorum mesela örnek vermek gerekirse atıyorum bir toplantıdan çıkmıştım şimdi toplantı çok aynısına girmeyeyim ama dedim ki ben herhalde bu iş olmayacak ki bu işin herhalde bir ikinci üçüncü senesi falan herhalde daha hani nispeten daha genç bir start diyelim ee, dedim herhalde bu iş olmayacak ee, ve işte havalanından başka bir şehirdeydim Ankara'daydım oradan uçağa binecektim işte havaş hava işte bu atıyorum havalanından transfer yapan otobüs şirketlerinden birinin şeyine bindim ee, dedim ben bu iş olmayacak herhalde hani dönünce bir şekilde başka bir planlama yapmak gerekecek herhalde diye yanıma hiç tanımadığım birisi oturdu. Cep telefonunu çıkardı. Mesela bizim vitaminler.com aplikasyonunu açtı yanımda. <gülüyor> ve, o oradan, ve o oradan bir sipariş verdi. Yani ben onu görünce dedim ki ya tamam o kadar da karaları bağlayayım herhalde. İnsanlar bak, bak tanımadığım biri. <gülüyor> Çok güzel harika. <gülüyor> e, yukarıdan, yukarıdan mesaj var. Evet, evet. Sen bu işi i̇lahi bir mesaj gelmiş sana var. <gülüyor> Aynen. Sen bu işi bırakma. <gülüyor> Sen bu işi bırakma mesajı. <gülüyor> Tabii ki her zaman ilahi mesaj gelmesine gerek yok. Böyle örneklerim oldu bu arada benim bu şirket çerçevesinde. Hep böyle hani böyle çok böyle bazen pes etmeye yaklaştığım anlarda böyle <gülüyor> gelen değişik şeyler oldu ama onun haricinde de gerçekten bazen hakikaten zorlu sorunlar Veyahut da insanın hiç karşısına çıkmayacağını düşündüğü çok çok değişik şeylerle karşılaştığımız durumlar oldu o yüzden bu tip durumlar olduğu zaman da hakikaten sabretmek lazım biraz bu şey biraz maraton gibi bakmak lazım. Ee, hani böyle 0-100 metre gibi e, hani bir 100 metre koşucusu gibi düşünmemek lazım çünkü evet. e, girişimcilik çok uzun bir yolculuk hele hele özellikle bir de Türkiye'de yapıyorsanız hani biraz yurt dışını takip edenler tabii şeyi biliyordur hani Amerika işte atıyorum Avrupa ülkeleri vesaire gibi daha gelişmiş olan pazarlarda işte fona ulaşım çok kolay veyahut da bir iş fikriyle veyahut da bir şeyle çıktığınız zaman çok kısa zamanda çok daha fazla şey çekebiliyorsunuz. Çok daha fazla destek fon daha fazla. ilgi, destek evet. ve çok daha fazla yapılan olduğu için tecrübe, yani bu tip konulardaki tecrübe çok daha fazla o pazarlarda birikmiş olan. Türkiye tabii bu şeyde birazcık eksi şeyinde esasında baktığımız zaman. Ama gelişmekte olan ülke olduğu için de bir yandan da çok fazla fırsat içinde barındırıyor diye düşünüyorum.
0: Değil mi? Ve de burada da ekosistem aslında gelişiyor. Yani belki de senin hani neden Fransa'dan buraya gelip böyle bir girişime girdin? Belki onu da bir kısa anladın Türkiye'nin bir potansiyel mi gördün? Neden burada başlattınız bu işi?
1: Evet, evet. Ya burada şöyle bir şey var. Türkiye gerçekten bence çok potansiyelli bir ülke bugün biz bile şu an Avrupa'da bile ço çok fazla insanla konuştuğumuz zaman bugün bizim İstanbul tek bir şehirde yaptığımız satış bile bazen bazı ülkede yap yapılan satıştan daha fazla olabiliyor. Yani çok ciddi bir potansiyel var esasında. Çok hareketli, çok genç bir nüfus hani bunlar biraz klişe gibi geliyor olabilir tabii kulağı da ama bunların hepsi gerçekten e, rakamlarla kanıtlı olan şeyler ve Türkiye işte G20 diyelim hani gerçi şu an biraz <gülüyor> 22-23'e doğru gittik galiba ama e, so Türkiye sonuçta bir G20 ülkesi ve G20 baktığımız zaman potansiyel olarak Dünyada hani bugün 200 küsür tane ülke varsa, işte siz doğarken atıyorum bir kura çekiliyor olsa esasında G20'ye çıktı diye insanın seviniyor olması lazım çünkü hakikaten dünyadaki en potansiyelli bir şekilde tabii ki bunu sağlayan nüfus da var vesaire bir takım etmenler de var tabii ki şey olarak ama e, ciddi potansiyeli olan bir ülke diye düşünüyorum ben. E, Türkiye'nin ikilemi veya paradoks da genelde böyle bir potansiyel var ama e, işte gelişmekte olan bir ülke yönetsel bir takım zorlukları veya hatta şey olan bir ülke. O yüzden konjüktürel olarak böyle değişik şeylerden geçiyor olabiliyor ki her zaman. O yüzden de çok böyle dengeli, stabil bir iş ortamı sunmuyor esasında. Ama bir yandan da potansiyel çok fazla. Yani çoğu ülkede bulamayacağınız bir potansiyel ve şey var. O yüzden de biz ve bir startup tarafında da tabii ki şey de var. Startup tarafında çok fazla zorlukla karşılaştığınız için bir yandan da kendinizi daha rahat hissettiğiniz ortamlarda o işi yapmaya çalışabiliyor olmak çok şey bence ee, kritik tabii ki şeye de çok büyük saygım var hani herkes yurt dışında da bir şeyler yapmaya çalışan benim de tanıdığım insanlar var ve çok başarılı olanlar da var içinde onlara da çok saygı duyuyorum ama ben Türkiye'yi de hala hani hem çok seviyorum hem de Türkiye çok iyiye gitsin her zaman çok istiyorum zaten ee, bir girişim kurmak da burada bence ona katkıda bulunan bir şey bence o da e, bir yandan da hani e, burada işte bir takım sektörlerin veyahut da bir takım işlerin gelişimine olanak e, sunmak bir takım bilgi birikimlerinin oluşmasına katkı sağlamak veyahut da bir takım genç yetenekli insanlara kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunabiliyor olmak bence işin en keyifli şeylerinden bir tanesi işin en muhtemelen keyifli boyutlarından bir tanesi Kesinlikle. o yüzden hani Türkiye'ye dönmek e, evet biraz ilk başta hani hatta bize değerlendiren insanlar da hani birazcık çılgın Mısınız diye bakıyordu biraz ama e, bence güzeldi ve çok keyifliydi hani şu ana kadar da e, belki başka bir ülkede yapsak başka bir şey olurdu ama tabii o alternatif tarih yani şey evet, e, evet. ama hani biz şu ana kadarki şeyden mutluyuz açıkçası
0: evet, çok güzel yani peki sonuçta e, Cemet bu 10 senede e, gerçi 9 senede sizin e, en son e, şirketin e, ne satışı sanırım geçen sene olmuştu diye hatırlıyorum doğru mu?
1: Doğru doğru geçen sene yazında Ağustos, evet. Temmuz Ağustos gibi gerçekleşti. Evet.
0: Peki e, burada e, bu süreçte yani exit ile ilgili biraz konuşsak yani yatırımcılar, girişimciler bu, sonuçta bu da bir yatırım alma e, süreci. Burada nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Özellikle senin gibi mesela sen hala şu an şirketin içindesin. Doğru.
1: Genelde iki tane bacak oluyor, üç tane diyelim esasında. Bir hukuksal bir de mali boyutu oluyor esasında iki tane. Bunlar biraz daha teknik konular. Bir de stratejik tarafı oluyor. Yani stratejik taraf zaten genel olarak ortakların kendisinin de aklında olması veya da kendi taraflarında ciddi katma değeri olabilecek bir şey. Hukuk ve mali taraflar biraz daha teknik konular. Oralarda tabii herkesin çok fazla bilgisi olmak zorunda değil hani genel anlamda. O yüzden orada her zaman için düzgün insanlarla çalışmak lazım. Lazım. Bazen ücretler vesaire hani fazla gelebilir ama e, günün sonunda benim gördüğüm veyahut da benim kendi tecrübemde her zaman için e, potansiyel olarak kazanılabilecek veya kaybedilebilecek rakamlara e, göze aldığınız zaman o ücretler her zaman az kalıyor esasında. Hani ilk başta çok gibi gözüken ücretler. O da her zaman zeki şekilde de çözülebilir. Hani bir takım bu servisi veren insanlar belki ortaklık yapısı içerisine dahil edilebilir e, gibi hani bir, şey, bir, bir takım zeki çözümler de bence her zaman yapılabilir ki çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hani o tipişin ee, ama şeye bakmak lazım gerçekten hani bir evlilik gibi esasında ortaklıklar bütün şeyler e, her zaman tabii iyi niyetle başlıyor e, ve iyi olması için başlıyor ama işlerin kötü döndüğü pozisyonlarda olabiliyor e, ve çoklukla oluyor genelde tabii piyasada hep e, başarı örnekleri e, sunulduğu için insanlara tabii başarı örneklerine bakınca hani her şey gülü külistanlıkmış gibi gözükebiliyor ama başarı örneklerinin içinde bile bu arada e, çok ciddi sürtüşmeler ve da şeyler olan e, durumlar da oluyor o yüzden bu şeye dikkat etmek lazım gerçekten eee hani işte kiminle fonlarken veya da ortak olurken kiminle ortak oluyorsunuz gerçekten. Şu an biraz önce konuştuğumuz gibi Türkiye'de de ekosistem yavaş yavaş gelişiyor esasında. Orada da bir takım isimler var ortalıkta. Çok ciddi yatırım yapan hem yatırımcılar var hem fonlar var vesaire. O yüzden onların da artık geçmiş belli bir şeyleri olmaya başladı. O yüzden piyasadan da artık hani kimin nasıl iş yaptığı, tarzının ne olduğu vesaire bilgileri artık edinilebilir vaziyette. Ona çok dikkat etmek lazım ki doğru insanı seçmek hani uyum yakalayabilmek hem uyum hem de şirketin başarısına katkı sağlayabilecek insan veya yatırımcıları bulmak kontrol vesaire gibi konular çok tabii ki şey konular çok kritik konular burada o yüzden hani özellikle kurucuların ve şirketin vizyonu ve stratejisi hakkındaki esas ana şey olan insanların her zaman bir şekilde şirketin kontrolünde kalması lazım o yüzden ee, biraz, biraz bu, tip, bu tip konularda çok çok çok daha da ekstra dikkatli olmak lazım. Ama her zaman dediğim gibi hani hukuk, hukuk ve mali işler tarafında da potansiyel şey, kurumsal destek veyahut da danışmanlık anlamında iyi bir e, bilgi kaynağına erişim olabiliyor olması çok önemli. Bu eş dost da olabilir. İşte parası verilip de yapılabilir. şirket ortak da yapılabilir. Çok farklı modeller de kurgulanabilir. Bunlar bence çok kritik ki şirket bir şekilde başarılı olabiliyor olsun. Türkiye bu konuda biraz daha maalesef şanssız şey olarak hani fonlama çünkü Türkiye'de finansal koşullar her zaman çok stabil olmayabiliyor. Stabil olmadığı için de haklı olarak yatırımcılar tarafında da. Çünkü normalde işte, işte gelişmiş ülkelerde sonuçta e, sabit faiz oranları vesaire çok az olduğu için insanlar çok daha büyük getiri, getirebilecek olan işlere daha büyük kaynak ayırma eğiliminde evet. oluyorlar. Ama Türkiye'de zaten çok büyük risk almadan da çok ilginç şeylerden çok paralar kazan, kazanabildiğiniz bir ortam olduğu için böyle daha e, riskli konulara e, biraz daha ilgi az olabiliyor. E, göreceli evet. olarak tabii konuşuyorum. E, ama işte yakın zamanda özellikle son... E, belki 7-8 senedir falan. Çok güzel örnekler var artık. hani Türkiye'den de unicornlar milyar euroluk dolarlık şirketlerin çıktığına tanıklık ediyoruz ve bunlara yatırım yapan insanların da çok fazla para çok ciddi hak ederek kazandıkları paralar var. Bunlar da ortada iyi bir örnek teşkil ettikçe bence o tarafta gittikçe hani büyüyecektir. Zaten yatırımcı tarafından bahsediyorum. Yatırımcı havuzundan bahsediyorum. Yatırımcı havuzu büyüdükçe de çok daha insanların seçme şansı ve şey de olacaktır. Ama Türkiye'de tabii biraz daha şey biraz daha zor bir ortam var yatırımcı anlamında biraz daha mesela biz de kendi şirketimizi büyütürken her zaman hep karlı olmaya ve kaslı olmaya çok özen gösterdik. Ee, mesela yurt dışındaki şirketler yine Amerika ve Avrupa ülkeleri çok daha bu konuda şey olabiliyorlar. Ee, biraz daha sallapati veya dikkatsiz diyeceğim ama ee, çünkü orada fonu ulaşmak çok kolay olduğu için siz gerçekten evet. iyi bir takımla, iyi bir e, sektör, iyi bir pozisyonlamada bir iş yapmaya çalışıyorsanız bir şekilde gerekli kaynakları bulabiliyorsunuz. Ee, gösterdiğin sürece aynen. değil mi? Yani
0: karlık ikinci planda karlık kalabiliyor. ikinci ya. planda kalabiliyor.
1: Aynen efendim. Türkiye'de bu biraz daha riskli çünkü karlık ikinci planda kaldığı zaman eğer para yakıyorsanız sürekli bian gelip de para bulamazsanız esasında dükkanı kapatmanız gereken an oluyor ve oyundan çıkıyorsunuz direkt. Ne kadar iyi bir alanda olursanız olun, ne kadar iyi bir iş çıkartıyor olursanız da olun. O yüzden Türkiye'de startup şeyinde birazcık böyle bir yapı da var bunu da her zaman akılda bulundurmak lazım. Bir Amerikalı ve Avrupa'dakiler kadar hoyratça <gülüyor> bir execution yapma şeyi olmayabiliyor Lüksümüz her sektörde. Lüksümüz Lüksümüz olmayabiliyor evet. birazcık bence o biraz şey. Ama o da bir yandan kendi içinde de çok ciddi bir şey getiriyor. O karlılık, KPI'lere ilk günden itibaren tutturabilme vesaire gibi şeyler olduğu için. Çünkü yurt dışında gördüğümüz şirketlerde de şirketin DNA'sı bir şekilde sürekli para yakmaya alıştığı zaman sürekli para yakmaya alışan bir şirketi para kazanan bir şirketi ...şirket haline getirmek, çevirmek çok kolay olmayabiliyor. E, yurt dışında çoğu şirkette bunu gözlemleyebilirsiniz. halka açık olanlar da var içinde bakabilirsiniz. E, Türkiye'de mesela çoğu şirket ilk baştan itibaren... E, ...para kazanmaya başladığı için... ...hatta yurt dışında satılan vesaire şirketlere falan da bakarsanız... ...bizim çok yüksek değerlemelerle... <gülüyor> ...genelde o şirketlerin portföyündeki KPI'leri... ...en iyi şirketler oluyor. E,
0: Peki Cemert ...bundan sonrası için ne var aklına? Hani hala biliyorum... E şirkette görevin devam ediyor yönetici olarak ama hani bir sonraki basamakta diyeyim. Ne yapmak istiyorsun? Ne var aklımda?
1: Sonrası için bilmiyorum tabii şey. Çok kolay değil şu an bir şey söylemek ama işte dikey vitamin şu ana kadar bir 10 yıla yakın bir yolculuğum oldu. Orada da işte yaklaşık 5-6 ay kadar önce Nesle ile bir ortaklığımız oldu. Nesle Health Sciences da dünyada bizim sektörümüzdeki en büyük ve en ciddi saygıdeğer şirketlerden bir tanesi. O yüzden bizim açımızdan çok onur ve gurur verici bir gelişme oldu açıkçası. Onlarla şu an süren bir ortaklığımız var. Benim de hala şirkette ortaklığım devam ediyor. Ee, ve bakalım e, bu süreç zaten hani böyle önümüzdeki dönemde devam edecek. E, dikey vitamin de bizim çocuğumuz gibi olduğu için sonuçta her zaman zaten başarılı olması için şu an aktif olarak yine şirkette çalışıyorum. E, sonrası için de biraz daha şu an e, işte okuyup yine hala kendimi geliştirmeye çalışıyorum. E, henüz tabii aktif olarak tekrar böyle bir startup kurma gibi bir şeyim e, yok ama e, sonrası için tekrar e, ekosisteme belki destek olabileceğim veyahut da hani bir takım insanlara e, destek olabileceğim, yardımcı olabileceğim veyahut da yine kendim de Belki ileride yine başka şeyler ya
0: çalışabileceğim
1: projelerin içinde olmak istiyorum.
0: Bence Türkiye ee, ekosistemi senden ve tecrübelerinden çok faydalanır Cöbert. İnşallah. <gülüyor> ben çok iyi olur. Yani çok büyük bir katkı olursun. Hem girişimcilik sektörüne belki de bir melek yatırımcı ya da bilemiyorum finansör, finansman sağlayıcı bir yatırımcı olarak da çok faydalı olacağına inanıyorum. Hem tecrübelerinde hem de kişiliğinle. Ee, çok teşekkür ediyorum sana bu görüşmeye katıldığın için benimle.
1: Ben çok, çok teşekkür ediyorum Tancım ee, çok keyifli oldu zaten uzun zamandır da birbirimizi tanıdığımız için ee, evet. ve bu yolculukta da zaten çok değişik anlarda bir arada da olduğumuz için ee, çok teşekkürler umarım çok keyifli bir podcast serisi olur tüm dinleyenler için de ee, yorumlar gelirse de bekleriz.
0: Çok, çok teşekkürler.
1: Paylaş. <gülüyor> tamam tamam Tancım <gülüyor> çok <gülüyor> sağ ol teşekkürler. You know